0: Einen wunderschönen guten Abend, Bird King. Und heute Abend auch wieder einen wunderschönen guten Abend an alle anderen, die von hier den Drecksvereinen in der Runde mit dabei sind. Ähm, wir haben einmal die Seacocks oben links. Wunderschönen guten Abend, Daniel.
1: Guten Abend, ihr Wichser.
0: Äh, dann haben wir natürlich auch noch den Daniel von den Rams unten rechts.
1: Hey, servus.
0: Wunderschönen guten Abend. Und dann haben wir natürlich noch den Moritz von den 49ers. Äh, mit Trey Last unten links in der Ecke heute am wunderschönen guten Abend wunderschön auch dir. Das besser kommt zum Schluss, aber wenn ich das hier auch schon wieder sehe, will ich schon wieder kotzen, das ist. Ja, wenn nicht. Wenn Also ich meine, das Logo ist ja allein schon das Kreativste auf der Welt. Ja, ist ja wohl in der Fanabstimmung ganz klar so bestimmt worden. Stimmt. Und überhaupt das war auch Das repräsentativ. Ich habe gehört, da, da, da ging alles mit äh, rechten Sachen zu und äh, welche Nachrichten wir bekommen haben, dass das alles totaler Bullshit ist und halt die ganzen Umfragen
1: geriggt und sowas. Ich <lacht> denke <lacht> mir so, Alter, es muss mehr, mehr NFL-Fans geben als Seahawks-Fans. Streckt euch an, ihr Ficker. Das war auch Vor allen Ding, dass alle... Ja, geht ruhig.
2: Du, 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 du hier gerade über Trey Lance im Laster. Ist eigentlich mal aufgefallen, dass sein QB aussieht, wenn dem Ball rennt, als wie so ein kleines Kleinkind in der Windel, der gerade irgendwie Süßigkeiten gestohlen hat.
0: Ja, und er ist der Einzige also, in der gesamten Liga. <lacht> es ist, so ist auf jeden Fall als, als ein Coderback, wo du nicht hundertprozentig weißt, ob der überhaupt irgendwas kann So, und ich weiß ja nicht, ob ich den hinter Jimmy G wissen? aufstellen wollen würde, weil Jimmy G ist, ne? Auch Dust in the Wind Alter, kommen jetzt,
2: es kommen jetzt hier gerade die Rams mit Jared Goff-Matthew Stafford, der noch nie ein Spiel für die Rams gespielt hat, wirklich? Ja, ja Ach du so, scheiße, okay, okay, okay <lacht> Wir Ich sag mal das so, 4-0 in den letzten zwei Jahren ja.
3: Ey,
0: komm. ja direkt schon kommen, hier. Jetzt komm nicht mit, wir hatten kein QBL. Wir auch nicht. Äh, wir auch nicht. <lacht> ihr hattet eine <lacht> Sexmaschine, hallo? Echt so, ihr hattet das Model schlechthin. Ja. Also, wenn jemand bei der Vogue auf dem Cover auftaucht, der männlich ist, dann er. So nehme
2: ich. meine, ja doch immer ganz gut gerne Bälle
1: zu SEO-Spielern geworfen, als man ihn haben wollt. Das kann er schon. Das stimmt. Ja, aber wir schmeißen nur Bälle zu cardinals spielern und lassen unsere Offensive-Receiver dann
0: halt einfach Defensive-Backs werden. Das ist einmal passiert. Aber okay, nehme ich.
1: Ja.
2: Ah, und dann treffen wir nochmal einen neuen, weil es so gut war. In der zweiten richtig, Runde. Ist Obwohl, was würdest
0: du schon, unser Leben rennt, quasi. Ha, da lieber Askridge als ja. Edwell, ne?
2: Muss, Muss ja sagen. In der
0: sechsten Runde einen Zweitrunden-Pick holen. Richtig. So, Ich glaube, das dann wisst ihr was, das nehmen wir einfach direkt als Überleitung. Ähm, wir, wir haben uns auf jeden Fall schon ein bisschen eingegroovt, auch schon vorher, also wir sind in guter Laune. Ähm, hier der Moritz, der hat auch heute Prüfung geschrieben, ich weiß nicht, wie viel der Brummel der schon interessant, ja, also äh, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Ähm, aber gut, äh, kommen, wir, kommen wir zu unseren Draftpicks und ich würde sagen, wir fangen mit denen an, die so wenig Picks hatten. Ja, das, also, wie viele waren es? Drei? Nein. Drei Picks, wie habt ihr das hinbekommen? Ach ja, warte, nächste, nächstes Jahr habt ihr auch kein First-Round-Pick, habe ich gehört. Ja, richtig. Ähm. Richtig. War das ich kann erste die, ich... Mal in der Geschichte eurer, oder in der Geschichte eurer Franchise seit Schottenheimer da ist, dass ihr nicht mit acht Picks rausgegangen seid, ist das auch korrekt? Äh,
1: Schottenheimer ist so oder so schon mal gar nicht ja, mehr Ja, meine mein ich auch nicht. Schneider? Danke.
0: <lacht> ähm,
1: naja, wir sind ja im Endeffekt mit, äh, 6 Picks rausgegangen. Jamal Adams haben wir zweimal geholt, Gabe Jackson <lacht> einmal, <lacht> Carlos Dunlap auch einmal und dann noch die drei Picks, die dabei waren.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Ja, äh,
1: ja war, war spannend. Ähm, wir waren uns bei uns nicht hundertprozentig einig, was man machen soll mit äh, den drei Picks. Ob man aus dem zweitrunder so, so viel rausholen soll, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ob man mit dem Zweitrunder für einen O-Liner gehen soll oder für einen Cornerback oder für einen Wide Receiver oder ob man für alle Picks hochtraden soll und dann von da aus wieder runtertraden soll. Es <lacht> war alles möglich. Ähm, und äh, ja, es ist dann jetzt das geworden, was es geworden ist. Zweimal getradet haben wir ja, drei Picks sind trotzdem
0: nur dabei hängen geblieben. Ja, und würdest du sagen, s Eskridge ist eine Bereicherung für euer Team an der Stelle oder würdest du sagen... Äh ich hätte da doch schon noch Oline, sage ich mal, ins, ins Visier genommen.
1: Also ich muss äh, sagen, dass ich in dem Moment, wo ich den Pick gesehen habe, nicht happy war, weil ich äh, Humphreys haben wollte oder Miners, wobei Humphreys ganz klar über Miners. Ähm, aber ich kann jetzt im Nachhinein auch verstehen, warum man ihn genommen hat, wenn man sich angeguckt hat, was man mit ihm hat. Ja. Ähm, da gehen ja die Meinungen auseinander. Ne? Die einen sagen die richtige Stelle. Die andere sagen, der Typ kann gar nichts, kein, kein Ceiling mehr mit 24. Was wollt ihr mit dem? Zwei-Pick wieder komplett wasted. Aber ich glaube, dass das ganz interessant werden kann. Der ist ja so ein, der geht so ein bisschen in die Richtung von Tyler Lockett, von dem, was er kann. Und was interessant ist, ist halt Yards After Catch. Und das ist halt das, was uns ganz klar jahrelang gefehlt hat. Und wir hoffen, dass es mit Shane Waldron jetzt irgendwie was wird. Ja, wir nicht. Aber hättest du, damit gerechnet
3: oder, hättest du damit gerechnet, denn ich meine, Wide Receiver war jetzt nicht unbedingt der größte Liebe.
1: Und doch war es ähm, wir haben auf dem Roster gehabt vier Wide Receiver. Ja, ja, das ist ja. DK Metcalf, das äh, Tyler Lockett, Freddy Swain und Ja, siehst du? Ähm, noch irgendwie einer, der sonst auf dem Practice Squad rumgeheiert ist. Und mhm. äh, war absoluter Neat. Musste auf jeden Fall her. Und Ach, wir haben ja nicht nur den, der 2. Der 49ers
0: reicht es immer noch.
1: <lacht> ja, gerupft aus. <lacht> 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 um, aber die haben, die haben wir ja jetzt, ne? Also
0: mit Witherspoon und, <lacht> und DJ Reed. <lacht> ja. Einmal, ja, einmal kurz Sport, das Team ne? in der Division gewechselt. Mal gucken, wo ja. Sherman landet, da gab es ja in den letzten Tagen auch noch ein bisschen Diskussion, er ja, hat beide Teams in die Diskussion geworfen, war, war ziemlich lustig, weil man hat es als Cardinals-Fan beobachtet, James-Yorkers-Posten, Rückkehr nicht ausgeschlossen, 49ers posten Rückkehr nicht ausgeschlossen, und wir so, ja, <lacht> genau. <Das
1: sind's lacht> die Fans auch, oh, wir könnten uns den eigentlich holen, Bayern München, Düsseldorf-Panthers, alle denken sich alle so, denken ja, so, ja ich nicht mehr ist her, die ja, wirklich. Ja,
0: wirklich, wirklich.
1: <lacht> ja, du, äh, wir vielleicht
3: geht Sherman ist ja völlig washed, ey. Was soll man mit Sherman
2: anstellen? Oh, würde ich nicht mal sagen. Also ich glaube so. Ja komm. Es ist schwierig, so ist es immer schwierig als Cornerback, aber wenn er Deep First spielen kann, dann klar das noch ganz gut. Press Coverage ist natürlich mit Verletzungen jetzt in seinem Alter ein bisschen schwierig. Man to Man ist sowieso nicht seine große Stärke gewesen. Ja. Also aber die Erfahrung so. macht halt auch schon einiges wert. Und ich glaube halt, wenn du ihn halt holst und vielleicht nicht unbedingt. Wenn du ihn holst, er muss halt auch starten. Ne? Du, setzt, du setzt halt keinen Sherman auf die Bank. Klar.
1: Richtig, um, er muss nicht wenn du ihn holen würdest, muss er starten. Du hast recht, alles, alles was du gesagt hast, stimmt. Aber gerade in einem, in einem jungen Cornerback-Raum, glaube ich, kann er relativ viel den Leuten noch mitgeben. Und als Nummer-2-Cornerback funktioniert er halt immer noch super. Und die, die, die Quarterbacks wollen nicht auf ihn werfen. Das ist einfach so. Das ist das Problem. Aber die Nines haben eigentlich nie so wirklich mit Nummer-2-Cornerback gespielt.
2: Das war eigentlich eher immer so Left-Right-Cornerback. Eigentlich nie die Seiten getauscht, die nach dem besten Receiver gegangen. Und du hast halt schon gemerkt, im Super Bowl, in der Saison jetzt danach auch, war halt ein bisschen weniger wegen Verletzungen. Aber da kommt halt dann schon mal, dass er gerne getarget wird und dann ist er halt doch nicht mehr schnell genug und hat nur einen Step verloren und zwar war der Forscher nicht unbedingt der schnellste. Und irgendwann ne, alles, alles Wissen, was er hat, alle Erfahrungen, die er hat, das bringt er halt dann auch nichts mehr, wenn die Füße es nicht mehr stimmt. Und dazu kommt dann noch seine Verletzung. Ne? Achillesferse damals gerissen bei euch. Dann ja, in der ersten Saison da wieder ein bisschen, so ein bisschen verletzt. Dann ein, zwei Saisons ganz gut gespielt. Beziehungsweise eine Saison ganz gut gespielt. Und dann kommt halt die Verletzung am selben Bein wieder, auch mit Wade. Also auch in einer ähnlichen Region. Und ja. dann mit 33, 34, muss man halt einfach mal sagen, ey, vielleicht wird was auf Safety zum durch, Beispiel.
1: Ja, das hat er ja mal gesagt, dass wenn er Cornerback nicht mehr spielen könnte, er sich vorstellen, auf Safety zu gehen. Ich meine, wir brauchen einen. Wir haben nur einen Blitzlinebacker, da kann man noch einen dabei stellen. Ich nicht laufen kann. Äh, Perfekt. <lacht> Läuft. <lacht> Ja, der muss ja auch ist, nur im Weg stehen, das reicht
0: doch. Willst du, willst du so einen Diesel dahin stellen, der 140.000 drauf hat? Nee, willst du nicht. Du willst genauso wenig, ja, willst komme. du überhaupt einen Diesel, der 140.000 gelaufen ist, auf dem Spielfeld stehen haben, weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall nicht von neuerem Baujahr. Ne? Ein altes Baujahr, da läuft der Motor
0: wenigstens noch. Ja. Aber kommen wir mal zu einem anderen Pick von euch, einem von den das drei. Ist es, ist, ist wichtig. es ist wichtig, weil ja. er heißt ja. nicht nur Stone mit Vornamen, ich glaube, der ist auch. Also jeder, der das, Bilder von dem gesehen hat, ich glaube, durch deutsche Türrahmen passt der nicht durch.
1: Der ist ein scheiß Fels in der Brandung, ist der Typ. Das ist abartig. Wirklich? Ich glaube, 2,7 Meter sieben oder sowas. Nett. Net. Ähm, 140 oder 150 Kilo. Äh, zwar nicht der beweglichste, aber ähm, für das, was man von ihm oh. erwartet, glaube ich, eigentlich genau, genau das, was wir brauchen, weil er kann jetzt halt ein Jahr hinter Duane. Was, was hast du denn? Ich kann es nicht lesen. Jimmy, Jimmy Ward hat uns eine Story, von dass Richard Sherman zurückkommt zu den 49ers? Glaube auf nicht.
0: Instagram. Ja, ja. Ja, speak ich in e mal da. into existence. Ne?
1: Komm, wir, wir, wir gucken jetzt auf Twitter. Der Erste, der tatsächlich <lacht> was sehen kann. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, ähm, Boah, also der, äh, der ist auf jeden Fall ein riesengroßes Viech, äh, eher jemanden fürs Pass-Blocking und äh, nicht fürs fürs blocking hm.
0: Stille. Yeah, ja, erstmal checken. Jeder checkt, <lacht> yeah. jeder checkt gerade Twitter. Jeder checkt gerade Twitter. Kann es sein, <lacht> ja, dass das auch Moment meint, er ist zurück
2: in der Facility? Ja, Jimmy Water, für hat es aus seine Story ja. gepostet. Ja. Ach so,
0: ich denke mal, also ich schätze Sherman schon als den Typ ein, dass wenn es offiziell ist, dass er der Erste ist, der es offiziell macht.
2: Ja, aber oh. das ist jetzt auch, dass man dahingestellt sein kann, sei das auch nur eine Story ist, dass er zurück in der Versorgung ist und irgendwie sein Zeug abholt.
1: Deswegen. Ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. Also das wird ja ansonsten jetzt gleich das Handy rappeln, wie sonst was. Ich wollte gerade sagen, das geht ähm, auf jeden Fall viral. Das kriegen wir auf jeden Fall mit. Ja, also äh, Tackle ist in dem Moment wichtig. Dwayne Brown ist, keine Ahnung, 36.000 ja, Jahre Gott. alt. Ähm, und äh, wenn er jetzt noch diese Saison spielt, wird er wahrscheinlich danach aufhören. Ähm, Stone Forsyth ist halt jemand, der wurde von Runde 2, später Runde zwei oder Mitte Runde 2 bis in undrafted und darf überhaupt nicht bei der, in der NFL stehen äh, äh, gerankt. Das ist halt spannend, was dann da rauskommt. Ähm, kann man auch überhaupt gar nicht einschätzen. Der Typ ist auf jeden Fall erstmal. Spannend dahingehend, dass er jetzt ein Jahr hinter einem der besten left Tickets der Liga lernen kann und vielleicht sogar Einsatzzeit bekommt.
0: Entschuldigung, von wem sprichst du? Nur nochmal.
2: Trent Williams ist bei den 49ers. DJ Humphreys ist
0: bei uns. Brown ist Nummer 5
2: PFF. DJ Humphreys. Kommst du jetzt wirklich mit DJ Humphreys um die Ecke? Sowieso, hallo.
1: Was haben die Rams dazu zu sagen? Gar nichts. <lacht> <lacht> äh, wo ist der 40-jährige BFF? BFF, BFF ist der größte clown für
3: Ja, so. genau.
1: Sagten <lacht> ja, ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig, ja. Nur weil ihr dich <lacht> nicht mögt, weil sie Jared Goff auf 3 Milliarden gedrankt haben oder so. Ja, verdienst, das,
0: verdienst. Wie war das? Wie war das? Habe ich dich heute noch ein starting quarterback ranking gesehen in der NFC North? Und Jared Goff. <lacht> <lacht> ich bin ja, <krieg> <lacht> <lacht> Ich weiß. Mein, passiert. Ja, Tom, das ist Bullshit, oder? Ich weiß nicht, also... Ja, hinter Calamond? Äh, für... aus, ey, sogar aus ich, Prinzip, ich, Für Flex?
1: Keine Ahnung. Ey.
2: Ich meine, mein, Mund hat noch nicht irgendwelche schlechten Interceptions geworfen.
1: Ja, ist so, der, der ist hat noch auf jeden Fall... Kann zeigen, dass er es das mal drauf hat.
0: Ja, definitiv. Bei ja. Goff ist vorbei. Aber wo wir gerade über die Rams reden, kommen wir doch einfach zu den Rams, Daniel. Ähm, Tutu Atwell euer erster Pick im Draft gewesen. Und das ging ja alles Schlag auf Schlag. Warte mal, welchen Pick hatten nochmal die Seahawks overall? 56? Wir hatten 56, haben äh, Dwayne Eskridge den Rams weggenommen und die haben sich dann für einen Siebtrunden-Pick entschieden. Und ich wollte es gerade einleiten mit, da spalten sich die Geister. Also manche sehen den, da wurden die Rams gepickt haben und dann kommt so ein Daniel um die Ecke und sagt so, nee, der gehört also mehr so als in die achte Runde. <lacht> ja, aber... Ich meine, viele Leute sagen, dass
3: die Seahawks uns Eskridge ähm, vor der Nase weggeschnappt hätten, aber ich anders. Adwell ist, hatte die bessere College-Karriere, das ist Fakt. Die letzten zwei Jahre, die drittmeisten Yards after the Catch. Ja. Eskridge, die, die viertmeisten.
1: Also es tut mir leid, das ist ja ehrlich. Ja, das ist Rosin. Gegen, gegen Man
3: Coverage, Coverage null Drop in seiner gesamten College-Karriere. Null Drop. Ja, okay, Drops. die Hände das sind schon,
1: besser. Lass, ja. Dann lass die Hände besser sein, aber...
0: Nee. Ist die Ceiling für und Tutu besser? 100%, auch wenn er nur 1,40% großes Gefühl, ne? Ja, und
3: 100, 155 Pfund, das ist das Problem. Ein Hit von Jamal Adams und der fliegt, ohne den Boden zu berühren.
1: Dem
0: bricht aber, direkt äh, alles ja. durch. Hey, Aaron Donald benutzt ja. ihn doch als
1: Zahnstocher oder so. Ja.
3: <lacht> aber er wird nicht umsonst als Deshaun Jackson 2.0 gehandelt. Er hat ja, nur dass Deshaun von... Jackson halt 30
1: cm ja, größer er... ist. Wenn, wenn, die, wenn er die, die Karriere von Deshaun Jackson hat, mit dem Abschluss bei den Eagles, viel Spaß. Ja.
3: ja, aber er kann jetzt von Deshaun Jackson und Jalen Ramsey lernen. Wenn er das jetzt hm. richtig nutzt, dann ja
1: also ja, das stimmt Schaden Also ich glaube, dass, dass da tun sich die Rams und die Seahawks beides nicht äh, Die Picks sind hart umstritten, was da tatsächlich jetzt Value und was man mit denen anfangen kann oder nicht Die beiden sind an sich ähnliche Receiver Der ja. eine ist halt jünger ja. als der andere Und
3: ja, ja Aber Asbridge ist glaube ich einige, um einiges schwerer oder? Ich glaube 190 Pfund 190? Ja,
1: so in die Richtung geht er Er ist aber auch nicht wirklich groß
3: ja, auch 5
0: glaube ich. Mhm. Ja. 5, 10. Ähm, Daniel, was würdest du denn sagen, ähm, wenn du, sag ich mal, die Top 3 eurer Picks bewerten müsstest? Welche wären das? Insgesamt.
3: Top 3. Ähm, in der vierten Runde Cornerback Robert Rochelle, ganz klarer Lieblingspick, war vor dem Draft ein Wunschspieler von mir. Er ist ein ehemaliger Wide Receiver. Ähm, dadurch kennt er natürlich die andere Seite des Balls, ne? er kann sich perfekt in seinen Gegner hineinversetzen. Er ist ein Ballhawk, hatte äh, 10 Interceptions, 25 Pass-Breakups, was aber jetzt nicht unbedingt positiv sein muss, Stichwort äh, markus Peters, denn entweder er haut ein Highlight-Play raus oder er steht irgendwie völlig falsch, weil er unbedingt die Interception haben will.
2: Also so wie Jamal ist nur, dass der nicht fangen kann.
1: <lacht> ja... <lacht> Oh, no, ich habe eine Story von Jamal kommen. Adams gesehen mit seinen Händen. Äh, pf, das wird nächstes Jahr nicht besser. <lacht> <lacht> ah, die Dinger sehen aus Wie derlich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Achso, ja, naja. Und ja, dritte Runde. Ernest Jones in sein Linebacker. Linebacker war schon lange ein Need. Letztes Jahr schon. Jones war quasi der Leader der South Carolina Defense hat einen hohen Football IQ und er wird direkt ein wichtiger Part unserer Defense werden.
0: Sehr schön und gesagt. Ja.
3: Ja, ich meine undrafted free agent, ja, Paris Ford <lacht> ist <sicher lacht> stark. War ein projected, ja, zweite Rundenpick, dritter Rundenpick. Ihn dann als undrafted free agent zu so bekommen, ist schon stark. Also
0: Stimmt schon, das könnte auf jeden Fall sich zu einem äh, Stil entwickeln, wenn man so möchte. Ähm, auf lange Sicht ja, gesehen. Das, das
1: ist bei uns ja auch nicht anders. Wir haben mit Marion Terry und Kate Johnson als UDFA bekommen. Hat auch keiner erwartet, dass Johnson auf jeden Fall komplett undrafted geht.
0: Ja. Mhm. Ähm, das ähm, nur der Vollständigkeit drinnen. halber, Daniel, äh, Seahawks, Daniel, jetzt, wenn du eure Picks in den Top 3 ranken müsstest, <lacht> 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 welche wären das? <lacht> Welcher Reihenfolge? In welcher Reihenfolge? Ja. 6,
1: na, nein, warte. Ja, doch, 6, 2, 4.
0: 6, 2, 4, okay.
1: Einfach, weil das also doch so eine Kante ist? oder? Einfach, weil das eine Kante ist und weil ich echt glaube, dass das... Ist also ich, ich finde es halt am spannendsten von der ganzen Aktion. Ähm, äh, äh, Daniel hat ja gerade gesagt, äh, Ernest äh, Brown, war das richtig? Nee, Jones, das war, wo Jones, war der neuer Corner? Ja. Äh, genau. Nee, oder der Robert Corner. Ah äh, ja, äh, Robert Rocher, genau. Ja. Vorher Wide Receiver und äh, und dann Cornerback. Eskridge ja. ist halt genau umgedreht, ne? Vorher Corner, jetzt Wide Receiver. Äh, der ist auch erst seit einem Jahr, einer Saison oder sowas, spielt er dauerhaft als Wide Receiver. Ähm. Trey Brown ist komplett undersized corner für Seattle-Verhältnisse. Also der ist wirklich klein, aber hart aggressiv hinter dem Ball her. Also wirklich ein Ballhawk. Und ähm, ihm wurde halt angekreidet, dass er relativ viele Flaggen in Oklahoma äh, provoziert hat in, in seinen College-Spielen. Äh, muss man aber auch dazu sagen, dass die Sooners da eigentlich hinterher sind. Die wollen aggressive Spieler haben. Ne? Die sagen sich, ist mir relativ wurscht, ob... Ähm, ob du da Downfield irgendwo eine Strafe kassierst. Hauptsache, der kriegt den Ball nicht. Wenn das Ding 50 Yards tief fliegt, dann ist es im College halt nur eine 15 Yards Strafe bei Pass Interference. Das muss er aber halt in der NFL ablegen. Das ist so die andere Seite. Aber das wird hochinteressant, weil DJ Reed halt da, glaube ich, jemand ist, der ähm, da Vorbild gewesen ist für so einen Pick. Von der Größe her, von, von, von der Aggressivität her, wie er an die Bälle rangeht. Und das ist Trey Brown halt auf der anderen Seite für's, für, für das, was man ihn jetzt geholt hat. Aber ich das sehen also wir also dann nicht, Brown das Brown ein
3: und War nicht Brown als receiver
1: Nee. Äh. Ich meine nicht. Alles klar. Also Trey Brown ist auf jeden Fall Cornerback. Ja. Ah, yes. Slot, Slot Corner. Sorry. Achso, ja, nein, aber der wird bei uns outside eingesetzt, haben, hat äh, Carol schon gesagt. Er sieht ja, den nicht, er sieht den nicht laut. Ja, wie groß sind die? Englisch. Auch 15 oder so, das ist auch ein Zwerg. Aber ey, keine Ahnung, was ja. die mit dem vorhaben, das wird spannend. Also so haben wir halt noch nie gepickt, aber wir reden viel zu viel über die Seahawks, lass uns mal lieber äh, bei den 49ers reingucken. Wollte gerade sagen, jetzt, jetzt driften ja, wir mal über die gerne.
0: 49ers rüber, Moritz, wollte eh irgendwas gesagt <lacht> haben gerade. Wie bitte? Du wolltest irgendwas gesagt haben? Nur ich wollte nur sagen, könntest du bitte DJ Reed zurückgeben. <lacht> Klar, express -Sippung. Kommt zack rüber. Also bevor ihr Reed zurückbekommt, könnt ihr Sherman haben. Nein, Daniels, was halten wir eigentlich oh. von dem, von dem Trail-Lance-Pack? Was halten wir von dem Trail-Lance-Pack?
3: Ja, Mac Jones wäre uns lieber gewesen, oder?
0: <lacht> McCorkle, bitte. Bitte nenn ihn doch beim richtigen ja. Namen. Ja, McCorkle. Michael McCorkle, <lacht> okay? Respekt muss sein. Ja.
2: Ich will nichts sagen, aber ja, McCorkle aka noch ein Stickers entfernt von offens Tackle bei den Seahawks.
0: <lacht> Nein, Moritz, wie findest du den Trailhandspack? Ich meine, das war ja auf jeden Fall, sage ich mal, die Baustelle bei euch, die am, ähm, äh, ja, wie nennt man das noch gleich, wenn was in den Medien viral geht? Ähm, <lacht> Trenton. Irgendwie sowas. Zum es gibt dann noch einen wissenschaftlichen Begriff, den, der kommt mir auch gleich wieder in den Sinn, aber hättest du dich am Ende ja für Justin Fields entschieden oder für Trey Land?
1: Halt, Warte, da ja, habe ich vorher immer... noch was. Ich, ich möchte wissen, wie sehr dir der Arsch abgegangen ist, als der Pick tatsächlich war und du nicht wusstest, was passiert. Habt ihr wirklich gedacht, es könnte Mac Jones werden oder war das nur so, ja, ja, das labern die, das wird Justin Fields oder Trey Land. Habt ihr echt also ich... gedacht, es wird Mac Jones? Ich war noch so der Eine, der gesagt hat, ey, das macht
2: einfach so keinen Sinn. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass wir so einen Move machen von Mac Jones, äh, McCorkle, Entschuldigung. Und <lacht> ich, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Und jedes Mal, das hat dann ja doch Colin Coward in seinem Podcast gesagt, das stimmt schon. Wenn man sich einfach mal Bilder anschaut von, von Jimmy Garoppolo und von McCorkle, äh, wenn man die beiden mal nebeneinander stellt die Bilder und dann so vergleicht, dann ist halt schon, du machst halt dann kein Upgrade, um quasi eine schlechtere Version von Jimmy zu haben, der nur gesund bleibt. Das würde eigentlich das keinen Sinn machen. Gesagt. Warum hätte man ihn holen sollen? Er ist halt Jimmy G in hässlich. <lacht> so ungefähr. Das Problem dahinter war halt einfach, wir haben halt gedacht, so, ja, so, es sind halt so viele Experten, die das wirklich sagen. Ne? Jeder Experte hat das quasi gesagt und irgendwo haben die dann halt doch irgendwo mal so eine Quelle, auch wenn die eigentlich nichts rauskommen sollte. Auch wahrscheinlich nicht rausgekommen ist, aber wenn halt fünf, sechs Experten sagen, die halt sonst eigentlich immer fast gut, gut dabei liegen, dann ist halt schon so diese leichte Befürchtung dabei, dass es sein konnte. Ich war dann ganz froh, dass es doch nicht ist, also ob Justin so zu viel Trail aber der dahingestellt, Hauptsache nicht mit koche.
0: Ich erfiel auf jeden Fall, weil zum Beispiel Peter Schrager, der hat ja irgendwann angefangen auch nur noch wild zu spekulieren, muss man ja sagen, und neben den Theorien in Bezug auf die Karten, von wegen, ja wir traden hoch an sieben oder wherever und holen da irgendwie Pits runter oder Wardle oder whomever, äh, hat er dann auf einmal gesagt, ja 16 in Archie Harris, ne? aber sowas von. Und, und die Handelsfans so, nein, bitte, stopp, stop it. <lacht> also insofern. Hätte viel ich verstehe jetzt nichts gegen gehabt,
1: wenn ihr den First Runner dafür rausgeschossen habt, aber ihr habt doch ja einen Linebacker genommen, den ihr schon hattet.
0: Ja, oh, okay, du hast wieder <lacht> überhaupt keinen Plan, merke ich jetzt schon. Äh, können wir nachher noch drüber reden, aber bleiben wir mal noch vor, bei den 49ers. Es ist ja jetzt Trey Lance geworden, Moritz. Und war das jetzt für dich die bessere Wahl als Justin Fields oder nicht?
2: Ich glaube, man kann es jetzt so nach dem Chef direkt nicht sagen. Das kann man so in drei, vier Jahren Klar. sagen, wenn wir dann beide ein bisschen gespielt haben. Es uh, war von Anfang an klar, so wenn wir Justin Fields picken, vielleicht move wir dann Jimmy Garoppolo schon doch diese Saison noch irgendwie. Weil er könnte halt so okay vielleicht ein bisschen Pause haben, ein bisschen sitzen, aber er könnte halt schon diese Saison definitiv spielen. Der hat halt, er ist halt ready, hat gegen SEC-Defense gespielt und Big Ten, das hat halt Trey Lance nicht. Andererseits ist halt Trey Lance so der Upside-Pick. So, wir wissen, wir haben Jimmy Garoppolo, er muss nicht spielen, er kann auf der Bank sitzen, außer Jimmy macht wieder Jimmy und verletzt sich. Uh, aber das hat jetzt auch mal dahingestellt. Es ist halt... Es also ist so ein bisschen, habe ich einen Vergleich gemacht, die, zwischen, zwischen den beiden die Optionen wie Deshaun Watson und Patrick Mahomes vor ein paar Jahren. So der eine, denn seine Rookie ist so, also jetzt nicht vom Leistungsniveau her, sondern nur von, wir sind miteinander so, ich nenne es jetzt mal, kollieren. Äh, ko 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 nicht.
0: Ja, Jetzt musst du aufpassen, richtig.
2: <lacht> <lacht> Nee, aber man kann so sagen, der eine wird in seiner Rookie-Saison jetzt Justin Fields starten vielleicht auch ganz gut aussehen bei den Bears. Man muss sich denken, oh, weil es denn wirklich doch der richtige Pick, Trey Lance? Und dann könnte halt auch andere kommen und sagen, was war es jetzt ein Jahr? Und dann flasht er halt alle weg. So. Kann natürlich auch schief gehen, Das ist doch ein bisschen risikohafter und ich glaube, er wurde auch so hochgepickt wegen eben Patrick Mahomes, weil er gezeigt hat, dass das so möglich am um, im Endeffekt bin ich froh, dass Trey Lance war wir haben die Interviews gesehen, es ist ein super sympathischer Kerlchen, ja. bodenständig hat nicht irgendwie gesagt, er will jetzt alle Allerbeste sein So, wird sich mit Jimmy Garfield hinsetzen er wird sein Bestes geben und er hat halt den Arm, er hat die Beine und ich habe verdammt nochmal Bock drauf
0: Ja, Bock habe ich auch auf euren Zweitrunden-Pick, Aaron Banks, für mich aber so ein bisschen zu hoch gepickt, aber das spielt ja keine Rolle für mich Aaron Banks auch ein guter Pick an der Stelle nicht an der Stelle, aber generell ein guter Pick auch für euch um, aber der Pick, über den ich so ein bisschen sprechen möchte, noch ist Trace Sermon in der dritten Runde. Um, und natürlich auch noch Elijah Mitchell, aus der siebten Runde. Um, wie viele Runningbacks habt Runde. ihr jetzt im Komitee? Sechste Runde, sorry. Uh, also vor
2: Elijah Mitchell waren es schon fünf gute Starting-Runningbacks, die wir hatten, das sind sechs. Ja. Wenn wir Austin Wolter noch dazu sehen würde, der jetzt letztes Saison so ein bisschen gespielt hat, wären es vielleicht sogar sieben. Aber erstens so ein bisschen mehr Practice äh, practice, -Practice Guy. Aber im Endeffekt sage ich da ganz ehrlich, ich glaube, Trey Sermon in Runde 3 war halt einfach am ein Pick, weil wir hey, wir haben absolut keine Needs. Wir wollen Amphrey Thomas oder vielleicht Ifato Millionfo, der auf einen Pick davor gegangen ist. Einen von den beiden kriegen wir. Oh. Äh, wir holen jetzt Trey Sermon, der kann uns Running Back-Core nochmal eben so dieses, dieses, ich nenne so dieses, wie nennt man es doch dieses, e tüpfelchen am besten noch geben. Er ist halt so ein harter runner wie auch ein Jeff Wilson, äh, der wirklich gezeigt hat, dass er abliefern kann. Drei Jahre in Oklahoma und dann ein Jahr bei Ohio State. Uh, ich bin super zufrieden, andere auch in unserem Podcast-Team sind es nicht unbedingt, weil halt ein running back dritte runde ist immer so ein Ding. Uh, ich sag jetzt ganz ehrlich, wir haben keine Needs, da kann man auch meine dritten Runde auch einen Running-Back draften. Ob man jetzt wirklich hätte hochtraden müssen für einen Running-Back oder nicht geguckt hätte, dass man einen Running-Back bekommt, ohne hochzutraden, sich den vierten runden blick zu sparen nochmal. Das ist die andere Sache, aber im Endeffekt, wenn wir jetzt einen neuen Running-Back haben, der dann wahrscheinlich sich die Carry splitten wird mit Joachim hat, also ziemlich viel 10-15 Touches pro Spiel bekommt, dann soll man es auch rechts sein. Und ja. dann bin ich mal gespannt, was er Überlassen Weil das ich in... glaube, er kann ja. nicht so gut Sorry. Sein.
0: Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Nee, alles gut, war jetzt fertig. Ich wollte gerade sagen, überlassen wir das mit den Trades lieber mal den Rams. Die haben ja, die haben ja wild rumgetradet. Ähm, hm. <lacht> nichtsdestotrotz, hm. ähm, Hat er gerade eben gesagt, die vor den Nanas hätten keine Needs? Habt ihr das auch so verstanden? Ich dachte ich ich hätte weiß nicht, was er meinte, aber ich habe
1: es einfach mal stehen
0: lassen und habe mich darüber gefreut, okay, okay. dass sie also einen wir einen das Stick stehen, ne? für einen
1: Running Back ausgegeben haben.
0: Aber ich meine, dagegen habe ich nichts, weil gab... wenn du... Moritz,
2: bitte. Nee, ich will dich nicht unterbrechen.
0: Ich, hey, ich wollte gespannt, eigentlich nur sagen, geben. dass wenn du einen Running Back picken willst, ist es so, finde ich, Ende zweite bis Ende dritte Runde so der Sweet Spot dafür. Weil das ist meistens auch wirklich so die Region, wo du die zumindest in der Historie gesehen Running Backs findest, die dein Franchise im Zweifel auf ein anderes Level heben können am Ende des Tages. Ich hätte jetzt dritte bis vierte Runde gesagt ähm, und ja, ich so. wäre halt
1: für Trey Sermon dann nicht noch extra hochgegangen, aber an sich ist es okay. Würde ich jetzt mal
2: die Sache es ist so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen persönlich, jetzt ohne mal die Verletzung davor, an den Frank Gore-Pick 2004 oder 5 erinnert, 2005 war es glaube ich, so auch dritte Runde gewesen, ja. ähnlicher Spielertyp, Ja. Äh, kann man schon mal investieren und im Endeffekt, hey, wenn es nichts würde, hat man halt einen dritten runde das haben die Niners in den letzten Jahren auch schon oft genug gemacht. Das ist besser als um, ein
0: First bei uns. Oder als ein Second-Wide-Receiver-Pick <lacht> bei uns. So, es ist, geht, es ist
2: okay, ich... Bin mal gespannt, weil er ist eigentlich nicht so der Running Back, der jetzt in das Scheme reinpasst bei den Fortinanders, also eigentlich überhaupt nicht. Also er ist so der Power Runner, Na gut auch eine gute Athletik, einen guten Antritt, ich jetzt, jetzt mal auf Deutsch gesagt, aber rennt halt auch nur eine 4-5-7. Ich glaube, alle anderen Running Backs sind eher in einem 4-2- oder 4-3-Bereich, bei den Bin mal gespannt, wie sich das ausspielt. Äh, wird aber bestimmt spannend. Das spricht auch vielleicht so ein bisschen mit dem Aaron Banks-Pick noch, äh, Also so ein bisschen so ein Culture-Change haben will, dass man vielleicht so ein bisschen die Offense noch mal variieren kann, Das man jetzt versucht, doch ein bisschen mehr Pound-to-Rock zu gehen noch, vor allen Dingen, wenn man dann auch einen Rookie hat. Uh, vielleicht ein bisschen mehr Inside-Power-Schemes zu spielen Anstatt outside zones schemes Bin gespannt, wie man einbinden wird
1: nicht unbedingt schnell sein Dann muss er einfach nur eine gute Balance haben Und sich durchtrucken können Dann muss er jetzt nicht High-End-Speed
2: haben nee muss er auch nicht, aber man hat auch schon bei ihm gemerkt Er hat so einen guten Antritt Aber gerade auch so, ich nenne es jetzt mal vertikale Geschwindigkeit Äh, ja doch, nee, horizontale Geschwindigkeit, Entschuldigung Also so Sideways laufen ist halt auch nicht so seine Stärke Und das muss man halt bei Niners im Scheme können um, und man merkt dann auch schon, dass er gerne vorhin noch eingeholt worden ist. Und das ist halt bei den anderen eigentlich auch nicht so gewohnt. Und auch nicht unbedingt gewollt. Es ist nicht unbedingt das Wichtigste, dass man High-End-Speed hat. Äh, aber es ist natürlich nice to have. Wir ja. werden sehen, wie, wie die Kaische in den Einbauen wird. Aber selbst ich glaub, wenn, wenn sie keinen Blattschirm ja hätten. Genau. Die
0: High-End-Speed. Ja. Ähm, wie habt ihr denn den Cardinals-Draft wahrgenommen? Was würdet ihr jetzt zu unserem Draft sagen? Also angefangen mit Seven Collins über Ronday Moore in der zweiten Runde und. Weiß nicht, ob ihr die anderen Picks gerade auf dem Schirm habt, sonst erläutere ich die euch auch noch schnell.
1: Also, ich habe Savin Collins an der Stelle halt nicht verstanden, weil ihr Isaiah Simmons halt habt. Die beiden sind, das sind nicht dieselben Spieler, bei Gott nicht, nein. Ähm, sie sind aber beide in der Position variabel. Du kannst die halt auch woanders hinschieben. Und ihr habt Isaiah Simmons schon nicht eingesetzt, wie man ihn hätte einsetzen sollen. Äh, und jetzt hast du halt Savin Collins, der auch so flexibel ist und ich weiß halt nicht, warum da dann jetzt wieder ein Linebacker. Wäre da nicht was anderes wichtiger gewesen?
2: Den verstehe ich auch nicht, aber dafür muss ich euch für uns Second-Round-Pick loben, dass ich das schon sagen kann, weil Moore in der zweiten Runde 49. Das war ein guter Value-Pick, auf jeden Fall.
0: Daniel, was sagst du?
3: Ja, Marco Wilson ist kann ich nicht verstehen. Äh, also, was heißt, kann ich nicht verstehen, aber es ist er hatte auch seine Locker-Room-Problemchen, oder? Als er da den Schuh damals.
0: Wow, jetzt wird die Suppe wieder aufgekauft. Ja, er hat mal in dem Spiel gegen Alice Union den Schuh 40 Yards runtergeworfen, das Spiel verloren. Wurde damit eventuell ein bisschen ja. Häme und schämenden Blicken <lacht> beworfen, aber das ist einmal passiert und äh, ich glaube, er hat es auch sehr gut verarbeitet, insofern, als dass er den Fehler nicht nochmal macht. Aber ja. Führ deinen Gedanken weiter aus.
3: Ja, <lacht> das war's. Aber Rondale Moore ist ein Stil. Das ist Hammerpick.
2: Wundervoll. Und Tate Gowen in der sechsten Runde würde ich auch noch als guten Radio-Pick auf jeden Fall einen Stil bezeichnen. Hatte ich ein bisschen früher gesehen, persönlicherweise. Hatte mir auch mal teilweise bei den Niners gewünscht. Sechste äh, Runde kann man auf jeden Fall nichts falsch
0: machen mit Die No
2: würde ich mal sagen.
0: Die bei uns ist halt immer so eine Sache, ne? Arizona Cardinals und Rookie-Snap-Count, das ist immer so... Ja, nee, das ist, als würdest du Elektroauto in Deutschland fahren und an jeder zehnten Tankstelle aufladen können. Du siehst, Rookies nicht so viel spielen können und äh, bei uns zumindest und es ist kompliziert. Aber Saven Collins an der Stelle, also bei uns zumindest oder es, es, es lässt zumindest ein bisschen hoffen, dass ja, es ist der zweite Inside Linebacker, wenn du so möchtest, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Aber Steve Keim hat schon geäußert, dass er einen genauen Plan hat. Also er möchte Savin Collins auch wirklich straight als Mike-Linebacker einsetzen. Also dass er quasi die Rolle von Jordan Hicks straight übernimmt, die er ja gerade bei uns hat. Und... Ähm ihn da auch also wirklich also er hat eine fixe Position für ihn das ist nicht wie bei Isaiah Simmons wo du gesagt hast ja keine Ahnung äh, wir werden da irgendwie ins Schemefit finden vielleicht auch nicht wir werden ihn als Safety rotieren wir werden ihn dann mal irgendwie in Slot Corner stellen oder dann auch mal als Outside Linebacker irgendwo hinlaufen lassen aber äh, das ist bei Sam Collins zumindest bis jetzt nicht so und was den Sam Collins Pick noch ein bisschen attraktiver macht ist einfach die Person die er ist. ich weiß nicht ob ihr die das Interview gesehen habt oder den Draft Call der Junge ist einfach Ihr habt Videotape verpasst, Freunde? Das müsst ihr euch angucken. Das ist der schönste, das ist der schönste Call aller Zeiten, und das sage ich nicht, weil ich Kardinals-Fan bin, sondern das sage ich, weil ich den Call gesehen habe. Ähm, aber ungeachtet dessen, Ronday Moore steht ja bei uns oder bei vielen kartennetz fans zumindest insofern in der Kritik, als dass wir uns wieder sagen: Ja, in Isabella 2.0. Ähm, Zwei Picks später, glaube ich, war es. Da wurde Terrace Marshall gepickt. Damals, ich weiß nicht, wie viele Picks später, nach Andy Isabella wurde DK Metcalf von, von euch aufgeschnappt. Ähm, das hat natürlich auch so einen gewissen Beigeschmack. Und man genießt das mit ein bisschen Vorsicht. Aber was man sagen muss, ist halt, dass Ronday Moore nicht ansatzweise der gleiche Spieler ist wie Andy Isabella. Ähm, oder doch zumindest ganz andere Trades mitbringt. Und insofern ähm, da auch andere Dinge zu erwarten sind. Ähm. Ja, und wie gesagt, Cornerback hätten wir natürlich früher adressieren können, aber die Draftpots sind so schlecht für uns gefallen. Wirklich, JC Horn ist so früh gegangen, Patrick Satan ist so früh gegangen. Wobei, ähm, das... ich habe Satan eigentlich die ganze Zeit irgendwo bei den
1: Cowboys oder so gesehen. Also ich habe schon gedacht, dass der früher geht, als dass er bei euch landen könnte.
0: Du meinst wen, Sorry. Uh, Sertain war für mich ganz klar vor euch weg. Definitiv, keine ja. Frage. Aber dass zum Beispiel auch Carolina dann wirklich mit Cornerback geht, äh, wenn zum Beispiel Rushan Slater mhm. noch auf dem Board war, haben glaube ich wenig ja. Leute antizipieren können. Ähm, aber so ist es halt gewesen. Und dasselbe in Runde 2. Tyson Campbell verlässt das Draftboard direkt an Pick 34 oder wo war es? 33. Ähm, wer ist noch vor uns gegangen? Äh, Asante Samuel Jr. ist an 47 gegangen, den wir 100% gepickt hätten an 49. Das wurde auch schon klar, weil Steve Keim nicht gerade geschlossen mit seinen Lieben umgegangen ist, die er für Asante Samuel empfindet. Und ähm, dann haben wir uns äh, Marco Wilson halt geholt, der ein athletischer Freak ist. Ähm, ja, er hatte da eine Schuh geworfen, Schuh geworfen könnte bei uns aber bestimmt als Quarterback 2 irgendwann spielen. Ähm, die Wurfqualität hat er. Ja klar, Quarterback 2, easy ähm, Ach so. Die Wurfqualität ja, hat Wenn er in den
1: Boden gestampft wird, dann braucht er ja noch einen ne? Richtig, also der ist wirklich Der ist ein athletisches Ja, unser Qu <lacht> äh, Unser Quarterback hat das bis jetzt alles überlebt Also
2: ja, das, das ist ungefähr, so würdest du sagen, ich brauche keine Autoversicherung Ich habe ein bisschen Unien
1: Ja oh. siehst du, eine Autoversicherung Braucht man nicht, frag mal die, die Amis Das ist alles 50-50 Entweder du hast eine oder du bist der Arsch, der es bezahlen muss <lacht>
0: Ja, und äh, um zurück auf Marco Wilson jetzt noch zu kommen kurz. Du musst ihn halt noch so ein bisschen schleifen. Das ist so ein Rohdiamant. Ne? Seine Technik ist absolut, also nicht absolut, aber ist jetzt nicht die beste. Und ähm, da muss man auf jeden Fall ein bisschen, ne, bisschen, bisschen nachpolieren, wenn man so möchte. Aber mit ja. Vance Joseph, das sollte klappen. Dann habt ihr im Endeffekt eher den Athleten geholt als den Spieler. Wenn du so willst, ist das verwerflich? Nein. Ich finde es nicht Boah,
1: weil sie nicht, also wenn die Technik nicht 100%, also dass sie nicht hundertprozentig ist, okay, aber. Das Ding ist, Technik kannst du trainieren, Athletizität nicht. Athletik nicht. Das ist nicht. immer das Ding.
2: Ja. Aber man sieht ja doch immer wieder, dass diese ganzen athletischen Tricks, ja jetzt auch mal zum Beispiel ein Clowny oder so, hat man öfters gesehen. Ja, okay. So, die, die werden immer hoch, die werden immer hoch aus dem College raus, weil sie ja halt dann im College mit ihrer ja. Fußes dominiert haben. Aber in den FL-Season, hey, nein, funktioniert das halt doch leider nicht immer. Um, und was mich halt so ein bisschen verwundert hat, als ich den Draft noch gesehen habe, ich habe kurz danach auch So, ich hätte an der Kandelsstelle Caleb Ferry gepickt, auch wenn er Injury-Probleme hat. Warte, aber Caleb war halt Fally, halt meinst du? Caleb Fally, yeah. ja. Der Cornerback. So, er hat Injury-Probleme garantiert, aber wenn er halt gesund bleibt, dann hätte die halt auch nochmal ein Cornerback-Material gegeben und das wäre an 16 ein sehr, sehr guter Pick gewesen.
0: Ich muss tatsächlich zugeben, persönlich hätte ich ihn auch gesehen an 16, ähm, weil ganz im Ernst... Am Ende hast du Injury-Concern sein, ist mir eigentlich relativ Wumpe. In NFL steht not for long, jeder Spieler ist nur ein Spielzug davon entfernt, äh, komplett ins Krankenhaus geschickt zu werden und nie wieder das Spiel spielen zu können. Das ist unabhängig davon, ob du Injury-Prom bist oder nicht. Und deswegen habe ich mir gesagt, nimm Caleb Farian 16, ganz im Ernst, just do it. Aber ich, ich verstehe denselben Collins-Pick. Ich, ich glaube, wie viele andere Fans auch, ähm, den Pick, den du in der Nacht nicht verstehst und am nächsten Tag halt so ein bisschen anfängst zu verstehen und zu akzeptieren und zu hypen auch so ein bisschen. Ähm, ja, und ich sage, wenn wir mit Marco Wilson und Tay Gowan die wir Ende dann am dritten Tag geholt haben, wenn wir die aufbauen können, sage ich nicht nein. Aber... Das Ding ist... Ja? Nee, ich sag... Hm. Nee, nee, mach du, mach du. Ich wollte gerade euch nach den... Machen wir gleich. Ich muss
2: es ein bisschen verallgemeinern, und zwar ich bin nie der Freund davon dass wir jetzt nach dem Treff hingehen und sagen, ah, das war jetzt ein Reach, mit Seven weil im Endeffekt, wir haben das Consensus Board, was viele Experten haben, aber das Consensus Board kannst du halt auch oft genug einfach mal nehmen oder irgendwo hinschmeißen, das bringt halt auch nichts. Ja. Weil wir wissen, die Teams haben Scouts, die haben viele Scouts, die wissen genau, welche Spieler, die jetzt gehen passen, die haben die Kontakte und wenn die ja. den an 16 sehen, dann sehen die den an 16.5. Ja, dem richtig.
0: Richtig.
1: Also Auch, keine Ahnung, jetzt die Draftgrades im Nachhinein, ganz ehrlich, das ist halt Clickbait. Das ist interessant, weil ja, du willst so. gucken, ob, ob die, ob die Ex Experten äh, das genauso sehen, wie du es siehst oder ob sie sagen, das war alles scheiße oder sonst irgendwas. Es ist halt spannend und es macht Spaß, aber an sich kannst du das erst in drei, vier Jahren oder wenn die Karriere von dem jeweiligen Spieler zu Ende ist. Äh, tatsächlich sagen, was, was da jetzt bei rumgekommen ist und was da nicht bei rumgekommen ist. Das ist einfach so. Ja. Also, Gut. Wenn du aus dem Draft rauskommst, kannst du nie sagen, ob das tatsächlich was wird oder nicht. Wer sagt dir denn ja. nicht, dass dir das Trey Lance bis Anfang der Saison sich nicht, keine Ahnung, noch den Oberschenkel bricht oder so ein Kram und dann ist vorbei. So Dann habt ihr den Pick weggeworfen, aber hätte er gespielt, hätte er vielleicht einer der besten Quarterbacks der NFL werden können, was ich ihm wünsche. Ja. Also uns nicht, nicht, aber ihm wünsche ich <lacht>
2: Ist halt immer so das Ding, da muss man halt immer so ein bisschen hingehen und ich finde es auch gut, dass man da als Experte von außen hingeht und sagt, hey, wir hätten es vielleicht anders gemacht mit unserem Konsens-Draftboard oder mit unseren unserem Aber also das will doch dazu sagen, ja. wir sind halt keine NFL-Scouts, wir kennen das Playbook nicht, wir wissen, was wollen die jetzt genau machen ja, in so, wollen Saison, in welche Richtung wollen sie sich weiterentwickeln picken sie Spieler vielleicht, wie jetzt zum Beispiel in Cornerback oder Safety, der wird dann auf der jeweils anderen Position spielen oder auch im Slot So, wir wissen es halt einfach nicht und ich glaube, man kann ihn dann schon, gerade auch bei uns ich meine, wir treffen ja eigentlich alle ganz gut, sonst wären wir nicht da, wo wir sind Uh, bis es auf die Rams bleibt. Um, <lacht> <lacht> um, aber... Im Endeffekt... Ich glaube, das sollten wir jetzt erstmal abwarten und dann sehen wir die Abwartung.
0: Es ist doch eine Kunst meine, zu draften ohne hätt... First-Round-Picks. Und äh, da ja. musst du die Rams loben.
3: Ja, braucht schon First-Round-Picks. Deswegen. Ich meine, die Chirocs können sich mit der ganzen ja. Philosophie
0: auch identifizieren, aber den Rams muss halt Props aussprechen, dass sie es halt trotzdem hinkriegen. So, ja, also die, Fra
1: die Frage ist halt, dass das, was die Rams da ja gemacht haben, ist ja, sie holen sich Proven Starter für einen First-Round-Pick, anstatt sich einen Rookie ins Haus zu holen, wo ja. du nicht weißt, was passiert. So, äh, haben wir mit Jamal Adams auch gemacht. Ist jetzt die Frage, ob das so clever war oder nicht. Aber es ist halt eine valide Taktik, meiner Meinung nach. Äh, auf der anderen Seite, so kriegst du halt nie junge Star-Spieler, die wenig kosten, fünf Jahre lang.
2: Ja. Eben. Und das Problem ist halt auch, die generelle Frage ist es wert, zwei First-Round-Picks in einen Defensive-Player zu stecken. Vor allen Dingen noch in einem Box-Safety. ist so, Oh, na ja, aber in den Safety... Hm. Ist es ist auch schon in den Cornerback, würde ich halt mal sagen, hey, er hat jetzt einen Deep Spieler wirklich den Value, dass du zwei Picks dafür ausgibst, zwei First-Round-Picks. Weil, okay, wir können nicht wissen, was ein First-Round-Pick wird, aber er hat halt immer noch eine hohe Chance, dass es ein guter Spieler wird im Gegensatz zu einem Late-Round-Pick. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Spieler, der in der Defense gut ist, zum Beispiel auch Nick Baus oder so, okay, Edge, muss man da vielleicht immer ein bisschen rausnehmen, die haben einen größeren Impact. Aber du kannst im Endeffekt immer zum Cornerback Nummer 2 werfen, du kannst irgendwo anders auf dem Hinfield werfen. Aber mit einem Offense-Player, wenn du dafür zwei First-Run-Picks gibst, dann kannst du ihn halt auch aktiv einsetzen. Das kannst du aber bei einem Defense-Spieler eher weniger. Außer jetzt vielleicht noch D-Line oder Linebacker, da verstehe ich es noch, aber halt generell DBs, so viel auszugeben, ist so zu Fragezeichen. Vor allen Dingen, weil man sieht es ja auch im Draft, man sieht es ja immer wieder, du kriegst halt auch Fighting Saves in der zweiten und dritten Runde oder auch in der späten Runde ganz gerne mal.
0: Ja
1: Vielleicht
2: jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau von Char Jamal Adams äh, Aber halt auch nicht ja, aber, aber jetzt, jetzt, mehr. jetzt
1: Jetzt mal ehrlich ne? Also Jamal Adams, ich, ich liebe den Typen für das, was er ist äh, Und tschüss, die Rams <lacht> haben keine Lust mehr ähm, ich, Und da sind sie wieder ähm, Ich, ich liebe den Typen für das, was er ist Aber er hat bis jetzt halt noch nicht die Beef-Fähigkeiten Wirklich an den Tag gelegt ja, also klar, da sind mal ein paar Pass-Blocks äh, oder sonst irgendwas, aber an sich ist er bei uns halt Blitz-Linebacker und er kann ein bisschen covern. Das ist halt das Problem, was ich da dran habe. Äh, dass ich, ich bin froh, dass wir ihn haben, ob ich das im Nachhinein sagen würde, dass der
0: Pick immer noch den Value hatte. Weiß ich nicht. Gut. So, Moritz, bevor du dich jetzt hier in Jamal Adams verlierst und in, in Draft-Theorie, äh, <lacht> wollen wir das Thema nicht irgendwie mal schließen jetzt äh, mit dem Draft, würde ich sagen. Äh, ich möchte euch auch gar nicht nach irgendwelchen draft Rates fragen, weil das haben wir eben auch schon zu Genüge ausgetreten. Äh, da, wir können uns nächstes Jahr nochmal zusammensetzen, da können wir ein erstes Fazit ziehen und gerne können wir uns in vier Jahren nochmal zusammensetzen. Also wir wir alle einen längeren Bad. Äh, hoffentlich nicht vier Jahre im Lockdown gewesen, aber dann können wir uns nochmal darüber unterhalten. Äh, dir wächst kein Bart, Moritz? oder? Das, waren, das, sind, das sind drei Wochen. Nicht schlecht. Sportlich. Männlich. Also, auf, wenn, wir uns, <lacht> wenn wir uns in so 40 Jahren treffen, dann vielleicht. Kommen wir noch ganz schnell zu einem anderen Thema. Und zwar haben wir ja alle über das International Pathway, Pathway Programm die Chance bekommen, unseren, äh, sage ich mal, unser Roster um einen Spieler zu vergrößern. Äh, einen Extraspot, sage ich mal, zu ergattern. Und jeder von uns hat, er hat sich ja da so einen Spieler geholt. Und, ähm, Daniel, ihr habt einen, ähm, was habt ihr Italiener als Haus geholt, ne? Mit Max Pürcher. Hast du dich über den schon so ein ich bisschen erkundigt? War absolut keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wenigstens ehrlich. Komm jetzt. <lacht> ja. Gut. Ähm, da hat es auf jeden Fall Max Pürcher, sage ich mal, als O-Liner an den Los Angeles Rams geschlagen.
3: Sehr viel mehr kann ich auch nicht sagen.
0: Gut, dann haben wir das nämlich schon abgefrühstückt. Ähm, hingegen hat ähm, der Mexikaner Alfredo Gutierrez äh, zu den 49ers gehauen, auch O-Liner. Oh, schwieriges Thema, ich habe mir so ein bisschen Tapestream angeschaut. Er ist so,
2: das habe ich auch wieder gewundert, er ist eigentlich ein ziemlich massiver und großer O-Liner, der sich jetzt nicht so perfekt in das Scheme passt. Er passt eigentlich ganz gut zu Aaron Banks, nur halt deutlich schlechter. Ähm, das ist so Die Frage ist, ob er wirklich ein Scheme führt oder nicht. Aber das ist bei diesen International Pathway Prayer Programmspielern eben ja. so ein Ding. Uh, ich glaube, die Chance, dass das auch was wird, ist halt immer sehr, 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 sehr gering. Uh, und ich glaube, die nehmen halt immer die Spiele mit dem größten Upside und hey, vielleicht wird was, vielleicht wird es nichts. Uh, wenn es was wird, ist schön, wenn nicht,
0: ist auch egal, weil es eh quasi eh quasi kostenloser Spieler. Ich denke auch, äh, dann hat es den deutschen Aaron Donkor ähm, zu, zu euch verschlagen, Daniel, ähm, an die Seahawks. Und die hattet ja sogar schon so ein bisschen Kontakt mit ihm, ne?
1: Wir haben ein bisschen Kontakt mit ihm, Christian Mohr, sein, sein Mentor und Coach, war ja schon mal Seahawk, ja, 2005, 2006 oh. hat er in Seattle gespielt. Ähm, und äh, ich denke mal, da kommt auch so ein bisschen die Connection dann zu den Seahawks hin Aber ja. war das nicht so, dass IPP-Spieler zugelost werden oder suchen sich die Teams das aktiv aus? Ich meine, die suchen die doch aktiv aus, oder nicht? Also ja. wenn es zugelost ah, die, worden du, wäre, dann hätte ja die so NFL gut. sich das dahin geschoben, dass dann Deutscher zu den Seahawks kommt, meiner Meinung nach ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass die, die Teams sich das aussuchen, dann, ähm, finde ich das, wen sie sich ausgesucht haben, nicht den Falschesten, ähm, und, die Verbind also die Story dahinter ist halt
0: cool für uns, ist einfach so. Definitiv, und ich glaube, äh, Publicity-mäßig tut uns das auch nicht den Zacken aus der Krone brechen, ähm. Aber wir freuen uns natürlich auch wieder für den nächsten Deutschen aus dem International Pathway Program, der es geschafft hat, seinen Weg in die NFL zu finden. Ähm, und um die Runde abzuschließen, haben die Cardinals ja noch äh, den Thailand Bernhard Seikowitz verpflichtet von den äh, Vienna Vikings, glaube ich, heißt der Verein. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Ähm, aber ich glaube, man muss natürlich da so ein bisschen die Euphorie bremsen, weil die werden am Ende des Tages allerhöchstens den Weg ins Practice Squad finden, ähm, für ein bisschen Competition sorgen auf dem, sage ich, in, 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 dem, in dem Raum und äh, man hofft natürlich, dass sie irgendwann auch den Weg, sage ich mal, ins Active Roster finden, aber ich glaube, wir alle äh, genießen die, sage ich mal, Verpflichtungen mit etwas Vorsicht. Man muss ja dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern
2: die überhaupt College gespielt haben, wirklich in den USA. Ich glaube, euer Thailand, also der Thailand von, also aus Vienna, also aus Wien hat, glaube ich, gar nicht im College gespielt, kann es sein? Ich meine auch. Um, und dann ist halt so das Ding, also selbst wenn du sagst, du bist in einem sehr, sehr guten Team in Europa, vielleicht sogar einem der besten Teams, dann ist es halt ziemlich schwer zu vergleichen, weil es dann vielleicht, wenn wir es im Vergleich setzen würde, es so irgendwie so dieses Zwischending zwischen Division 3 und Division 2 in der NFL, um, vielleicht so ein bottom line, so ein mittelmäßiges Division 2-Team, wenn es maximal rauskommt. Und dann hast du da halt einen Starplayer und die Frage ist, der hat auch nicht wirklich viel Erfahrung darin. Er hat jetzt nicht gegen so viele Gegner gespielt, die auf dem Niveau sind auch gegen keine besseren Gegner noch. Kann er überhaupt was draus werden? Er hat natürlich auch nie so lange gespielt, wie die Spieler, die in den USA sind. Die haben auch viel früher angefangen, überhaupt so professionell zu spielen, auch mit der Highschool schon. Das ist immer so ein Ding, es kann was werden. Natürlich, es kann vielleicht auch... Aber ich würde mir nicht viel draus erhoffen.
3: Aber das wird sich mit der EFL definitiv
1: verändern. Das
3: einige... Einige Leute rübergehen gehen in die Staaten, in die NFL.
0: Hofft man zumindest, das dass die ELF diesen äh, Ich glaube nicht, dass die
1: unbedingt. Ah, ELF, Ich glaube ja. glaub nicht, dass die von der ELF in die NFL gehen. Ich glaube, die gehen von der ELF äh, vielleicht noch ans College, weil es vielleicht junge Spieler sind und äh, schaffen dann vielleicht den Sprung. Aber direkt in die NFL glaube ich nicht dran. Das
2: ist das Ding, die müssten halt erstmal, ich sehe es so, dieses Niveau jetzt zurzeit ist vielleicht ein bisschen höher als GFL. Um, ja, aber kannst du auch nicht so wirklich ja. sagen, das ist für, du musst als Spieler abwarten.
1: Genau, du hast halt noch nichts gesehen. Bei Oder ganz auch. vielen Spielern weißt du überhaupt nicht, was da tatsächlich auf dem Platz passiert. Aber naja, das also ich kann zum Beispiel, was du eben meintest, ob die in, im College gespielt haben. Aaron Donker hat im College gespielt, sogar in zwei verschiedenen. Mhm. Ähm, also der hat da auch die Erfahrung. Äh, Linebacker ist bei uns eine Position, die nicht allzu tief besetzt ist. Da könnte er vielleicht eine Chance haben. Special Teams Linebacker dann eventuell. Uh, aber uh, so eine Story wie Jakob Johnson hinzulegen, wird halt nicht jedem aus dem PFL-Programm uh, möglich sein. Und uh, sagen wir mal, er bleibt dieses Jahr auf seinem Extra-Practice-Squad oder generell die Spieler bleiben dieses Jahr auf ihrem Extra-Practice-Squad und dann haben sie nächstes Jahr, glaube ich, eher die Chance, ins Roster zu rutschen, als jetzt dieses Jahr schon. Dies Jahr ja dieses Jahr sind sie ja gar nicht eligible zu spielen. Doch, natürlich. Nee, Wenn sie jetzt... noch Nein, wenn sie jetzt vor, vor den... Also wenn sie die Roster-Cuts überstehen und direkt in den 53-Mann-Kader kommen ja, würden, dann, dann wären wir. sie aktiv, genau. Ja,
2: Ansonsten sie, dürfen von sie
1: eben auf, auf dem practice
2: Squad in diesem extra Rosterplatz den 11. Rosterplatz der frei genau. ist, aber dann dürfen halt, von dem dürfen sie nicht aktiviert werden.
1: Genau. Das ist der Unterschied,
2: genau. Ähm, das das Ding, was man halt noch dazu sagen muss, er ist auch mit seinem Coach fertig und wenn er halt wirklich das Niveau wäre, man kann es dazu sagen, er ist halt auch nicht normale für agent geworden. Ne? Wenn er ein bisschen besser gespielt hätte, wäre vielleicht normale für fürerchen gewesen. Von daher, ich meine, vielleicht, vielleicht ist es auch sogar ein negativer Punkt, dass er in den USA am Coach war, weil dann haben die Scouts auch wirklich gesehen. Scouts haben Tape über ihn gesehen, das haben sie in Vienna vielleicht nicht bei einem, in einem Thailand oder generell in Europa, wenn sie nur hier gespielt haben und da kann halt vielleicht nochmal eher was draus werden, was die große Unbekannte
0: ist.
1: Ja, das ist halt alles Glücksspiel und ja. gucken, was passiert. Ist einfach
0: so. Genau. Ich denke auch, aber wir wünschen natürlich nur das Beste den Spielern mhm. und es sind halt auch immer nur vier Auserwählte, die es schaffen pro Jahr und insofern ähm, hoffen wir, dass wir die Quote da so ein bisschen hochhalten. Aber kommen wir zur letzten Frage des heutigen Abends, Freunde. Und die würde ich direkt an den Daniel richten. Ähm, von den Rams. Und wir haben das letzte Mal schon, äh, sage ich mal, unsere kleinen internen power rankings gemacht. Jetzt hatten wir letztens auf Instagram Hey, die, die nette Diskussion gehabt und kurioserweise stand da die 49ers an 1 und da war ich, nee, also sorry, aber das kann nicht sein, aber gehen wir das nochmal durch Daniel, wenn ich mich recht erinnere, hattest du letztes Mal auch die Rams auf 1 gefolgt von den 49ers und du hattest, glaube ich Zitat, Seattle und Arizona kloppen sich um Platz 3
3: Nein, die, die Cardinals auf Platz 2, richtig Stimmt,
0: uh, ah, entschuldige genau uh,
3: Das Problem bei euch ist ich bin kein Freund von eurem offensiven System, dieses Spread Air Raid, vor allem mit Kyle Murray, das ist doch die größte Talentverschwendung, oder? Meiner Meinung nach.
0: Naja, wenn du, so sage ich mal, einen hybriden Spielstil etablieren kannst, dann nicht. Hat ja gut auf gut funktioniert, die ersten acht Wochen letztes Jahr. Ähm, ja, aber wenn du, wenn du halt irgendwie raus hast, ein Element aus unserer Offense rauszunehmen und uns eindimensional werden lässt, ja. dann ist das Talentverschwendung. Ja.
3: ja, wobei Play Action viel besser zu euch passen würde. Sie, Würde auch oder,
0: oder auch äh, pre-snap pre motion oder sonst irgendwas damit er da mal ein bisschen Bewegung ja, ich... in die Sache kommt, aber da ist nichts. Aber erzähl weiter,
3: ja. Eben wie gesagt, Rams of 1, Cardinals of 2. Wenn ihr euer offensives System fixen könnt, dann sehe ich tatsächlich die Cardinals of 1 nächstes Jahr. Ähm, äh, ja, die 49 auf 3 und die Seahawks aus Prinzip auf 4. <lacht>
0: <lacht> schön, Aua, was, was
1: haben wir eigentlich den Rams getan? Ganz ehrlich, die 49ers hassen uns schon die ganze Zeit Ihr habt uns in den Playoffs fertig gemacht Jetzt könnt ihr uns auch mal was schenken, meine Herren Nur wenn wir ein bisschen mit Zigarre durch die Gegend eiern und euch schon in den Urlaub eingeladen haben, seid ihr pissig noch
2: Die Frage ist halt nur, um ein bisschen auf Scheme rauszukommen Kann Chef Klingsberg das überhaupt ändern? So, das habe ich auch immer, wenn ich Kerne des Spiels gesehen, äh, gesehen habe, auch so gedacht So ist es jetzt wirklich mit Klingswebe getan, weil er hat ja gezeigt, er kann es nicht. Und ihr habt ja die perfekten Voraussetzungen mit den Spielern, den ihr habt, eigentlich auch ein sound aufzubauen, wie es die Niners haben, ähnlich, oder auch die Packers oder jetzt mittlerweile dann auch die Jets. Ähm, das, ihr hättet perfekte Voraussetzungen dafür, ihr habt den QB dafür, der das machen kann. Ja. Also so eine Mischung aus West Coast und, äh, West Coast und Outside Zone Offense ihr habt die o dafür, die athletisch genug ist, ihr habt, eigentlich, ihr habt die Running Backs, die schnell genug sind, ihr habt die Receiver dafür natürlich, ihr könnt das perfekt machen, auch Precept-Motion. Das ist halt nur die Frage, wenn es der Coach nicht kann und der Coach nicht will und der halt das Scheme ein bisschen simpler halten will von vornherein, dann zeigt das halt für mich auch vielleicht so ein bisschen, dass generell das, das Problem ist, wenn Coaches Coach direkt als Head-Coach in die NFL kommen. Definitiv
0: kommt. und die Diskussion ist auch aufgekommen, ob man nicht sogar den Karten jetzt wünscht, dass sie dieses Jahr nochmal richtig abkacken gehen. Also wirklich mit 5-7 oder was aus der Saison, du sagst, okay, Cliff Kingsbury ist es nicht und du holst keine Ahnung, den Offensive-Koordinator von den Buffalo Bills oder sowas stand schon in der Diskussion für einen äh, Head Coach Posten äh, und holst den dann rein und läufst das Ganze mit Kyler Murray in seinem letzten Vertrag, sehr, wenn du die 50-Option nicht siehst, aber das wird passieren, aber selbst da verdient er schon gut Geld. Ähm, einfach, dass du dir wirklich wünschst, dass die Karten jetzt halt auf die Fresse fliegen die Saison und, sage ich mal, verstehen, dass Cliff Kingsbury nicht der Mann für den Job ist. Aber ähm, die Hoffnung bleibt bestehen, dass Cliff Kingsbury, er hat im ersten Jahr Fortschritte gemacht. Okay, das Team von drei Siegen zu verbessern, war jetzt nicht das Wunderding. Ähm, ist dann von fünf auf acht Siege gekommen und man hat auch, finde ich, gesehen, dass er das dazu in der Lage ist, das Team zu verbessern. Aber was bei Cliff Kingsbury halt so ein bisschen das Ding ist, er kann schlecht coachen, wenn man so möchte. Coaching-Elemente wie Time-Management und whatever, das, das liegt ihm halt einfach irgendwie noch nicht so richtig und die Hoffnung aber bleibt, dass er halt genauso wie von Jahr 1 in Jahr 2, von Jahr 2 in Jahr 3 äh, adaptiert, Riesenschritte macht und die Offense dahingehend so ein bisschen umstrukturiert, aber das wird sich zeigen. Äh, Moritz, du, äh, kannst auch direkt übernehmen und sagen, wie dein Power-Ranking aussehen würde, Status quo.
2: Es ist, es ist, wirklich schwierig, dadurch, dass wir jetzt keinen, ich sag mal, dass wir jetzt einen Spieler genommen haben, der auf, in Jahr 1 auf der Bank sitzen wird, würde ich uns ein bisschen schlechter darstellen, weil wir halt einfach ein bisschen weniger Talente haben als ihr, ähm, Jetzt sind sie davon aufgestockt, das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich würde sagen, dass die Rams und die Seah äh, die Rams und die 49ers sich eventuell um Platz 1 knöpfen. Ähm, also natürlich, wenn alle gesund bleiben, ist immer so die Voraussetzung dabei. Äh, die Cardinals und die Seahawks vielleicht so ein Tacken schlechtes sind. Und ich würde mich gleich genau auf Zahlen festlegen und halt sagen, dass die Rams und die 49 ers vom Team her allein schon vom Niveau her so ein bisschen höher sind als die Rams und die, äh, als die, als die Seahawks und die Cardinals. Äh, aber wir wissen es eine Verletzung und es kann komplett anders aussehen. Aber wenn wir jetzt unbedingt Zahlen brauchen, würde ich jetzt sagen: 49ers an 1. Vielleicht sogar die Seahawks an 2, die Rams auf 3 und die Cardinals auf 4. Und ich würde es vielleicht auch ein bisschen wünschen, dass ihr seht, dass Cliff Kings Ray nicht der Mann ist. Sonst habt ihr so ein bisschen dieses ewige Cowboys-Problem bis vor ein paar Jahren, dass, hey, entweder es wird was mit, jetzt, damals noch 11 und 5 oder so, oder es wird halt nichts mit 5 und 9. Und es wird halt dann, äh, nicht 5 und 9, 7 und 9, Entschuldigung. Und man kriegt dann halt einen neuen Headcoach. Oder es wird halt so eine 88 Saison, vielleicht ein Man sagt, hey, wir probieren es halt doch nochmal ein Jahr und du es halt nochmal rum, ohne eine Entscheidung zu machen. Ja,
0: ja. Dir wünsche ich einfach funktionieren das nicht es gibt 17
1: Spiele. Nein, <lacht> ja, mittlerweile, sagen? ich
2: meinte davor. Hm?
3: Ja, würdest du Trail eins lassen?
2: Es ist schwierig. Ich würde es eigentlich auf jeden Fall Nein sagen, weil ich habe einfach die Befugnisse noch nicht. Seine Accuracy. Wir haben ihn halt 2020 nicht spielen sehen, ne? Nicht wirklich bis auf ein Spiel. Das heißt, er kann auch natürlich sich stark verbessert haben in der Zeit. Er hat ja auch gearbeitet mit einigen QB-Coaches, die sehr bekannt sind. Aber im Endeffekt, er ist halt nicht wirklich so weit. Und wir haben diese Luxus-Situation, dass Jimmy Garoppolo, wenn er so ziemlich okayer QB ist und über, überdurchschnittlicher QB. Und ich würde ihn lieber sitzen lassen, als ihn zu früh starten zu lassen. Also natürlich, wenn es was wird, und Kai hat es ja auch gesagt, er hat keinen, also der Starter genau jetzt ist Jimmy Garoppolo. Aber wenn halt Trey Lances Cam kommt und Jimmy grapple von seinem Thron stößt, dann ist er der Starter. Während das ist so, wird er halt immer den besseren QB starten lassen und wenn Trey Lances ist, dann ist es Trey Lance, wenn nicht, dann nicht.
1: Ja. Was für ein Thron? Kippt er den dann einfach von der Toilette oder? <lacht> Sorry, da hockt schon Jimmy Adams Thron. <lacht> <lacht> äh, nee, eigentlich, äh, eigentlich Toilette ist immer die Kevin Metcalf in seinen Instagram-Stories, aber ich schweife ab. Ähm. Äh, äh, ab, ab, also, ja, kein Scheiß, also tatsächlich Scheiß, ist egal ähm, Auf jeden Fall, ich würde Trey Lance, ich, ich weiß es nicht, ich würde mir tatsächlich überlegen, ob ich ihn unbedingt sitzen lassen würde Wenn eure Saison eventuell gebraucht sein sollte und man die Möglichkeit hat, ihn spielen zu lassen, um, um äh, ihm Erfahrung zu geben Dann halt, dass er gut beschützt wird und nicht dauerhaft auf die Fresse bekommt, ja, ja? das wäre wichtig äh, glaube ich, dass es nicht schlecht wäre, wenn er Spielerfahrungen in der NFL hätte, anstatt ihn das ganze Jahr sitzen Aber zu lassen. Aber
0: davon gehen doch 49ers-Fans nicht aus, Daniel, dass die Saison gebraucht <lacht> sein wird. Hallo? Ich meine, er ist
2: natürlich, Nein. er ist auf jeden Fall schon der Backup. Das heißt, wenn sich Jimmy Garopp noch verlässt, dann spielt er das so oder so. Also er es natürlich außer Sie sehen, in Church Warsen doch noch erstmal den designierten Backup, der dann spielt und Trail Lance lassen zu.
0: Oh, ich ich finde auch,
1: George Rosen an die Cardinals zurückschicken, die behalten Cliff Kingsbury und keine Ahnung,
0: wir schicken Mary wohin, wo er tatsächlich was leisten kann. Ja, okay, jetzt übertreibt direkt. Okay. Mm -hmm. Gut, legen wir das <lacht> Thema an Akta. Ähm, Daniel, kommen wir zu deinem Power Ranking, um die Sache abzuschließen. Obwohl, ich muss ja auch noch meins abgeben, aber ich hau ist rein. ist auch noch deins. Hau rein. Ähm,
1: ich finde es tatsächlich sehr schwer, weil ich glaube, also es, nach wie vor, die NFC West wird die stärkste Division werden glaube ich, mal wieder in der NFL. Je nach, also wenn alles so läuft, wie es laufen kann und laufen sollte, dass sich niemand irgendwie verletzt oder so, ähm, was nicht passieren wird. Aber wenn, wenn du dir das so anguckst, stehen da vier Playoff-Teams. Das ist einfach so. Und da finde ich es echt schwer, die zu ranken. Ähm, ich glaube, dass die Seahawks-Offense, die neue Seahawks-Offense, wenn sie so funktioniert, wie wir uns das erhoffen, äh, eine ziemliche Überraschung werden könnte ähm, und ziemlich abgehen dürfte. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, uns auf die 2 setzen. Und jetzt habe ich ein Problem, weil ich nicht weiß, ob ich den 49ers mit, dem, mit, mit Garoppolo tatsächlich den Shot auf die 1 geben würde oder sagen würde, die Rams können mit Matthew Stafford echt ordentlich was aufräumen. Das wäre bei mir echt so eine 50-50-Angelegenheit. Sagen wir mal, Stafford ist Proven Starter, der reißt bei den Rams was. Dann würde ich die Rams auf die 1 setzen, Seahawks auf 2. Um, und die Niners auf drei und ich wünsche es tatsächlich auch den Cardinals, dass sie nochmal den vierten nehmen, um Cliff Kingsbury loszuwerden. Wenn ihr aber ordentlich reinhaut, ist das, glaube ich, alles austauschbar. Also da kann ich mich überhaupt nicht Festlegen. Ich glaube,
0: dass das einfach alles zu nah beieinander ist. Ja, und ich glaube, ich bringe jetzt einfach mal ein bisschen Schwung in die, in die, in die, in die, in die Kartoffel hier. Äh, ich sage Karten jetzt ja, 1, 1, ich sage, ich sage ich sag, Karten jetzt 1, einfach weil jede Edition, die wir geholt haben, einschlagen wird wie eine Bombe. Ähm, von ja. Rodney Hudson über AJ Green bis Ronday Moore ist mir scheißegal. Jeder schlägt ein, Cliff Kingsbury gibt die richtigen Calls, nimmt Timeouts zur richtigen Stelle. Äh, der kriegt alles hin. Du hast dein Telefon in der Hand, Moritz. 110 hat
2: schon wieder lange Ja. <lacht> <lacht>
0: Für alle, die später zuhören, er hat gerade, er wollte mir direkt den Rettungswagen vorbeischicken, weil ich Lack gesoffen hätte. Sehr schön. <lacht> ähm, nein, also ich würde sagen, dass wenn bei den Karten das wirklich alles so läuft, wie man sich das vorstellt, dann dann sind wir an der 1. Äh, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Karten jetzt Fan bin, sondern das sage ich, weil Karten jetzt toller Verein sind. Und wir haben das größte Talent, glaube ich, in der, in der Division. Und äh, deswegen muss ich Sie euch an vier stellen. Ähm, ich sehe euch nicht. Sorry. Also ja, Russell viel Wilson Spaß, ist unglücklich. Wir dann nach
1: der Saison, Russell dann Wilson dann... ist
0: unglücklich, die ja. war waren jetzt ein bisschen zu inkonsistent. Also warte, also warte, 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 warte,
1: Russell Wilson ist unglücklich, den Zahn kann ich dir sofort ziehen. Die Nummer ist gelaufen. Die Nummer ist gelaufen, meinst du?
0: Die, die, die Nummer Russell ist, so ist zufrieden. Ja. ja. Die, 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 Nummer ist,
1: die Nummer ist gelaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendeine total bescheuerte Edition dazukommt und oder wir die ersten fünf Spiele verkacken. Ja, also ich, 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 ich glaube auch nicht unbedingt, dass es eine Unzufriedenheit gewesen ist von vornherein. Ähm, aber klar, man hat gesehen, was hätte sein können, wenn man durchgezogen hätte, aber hätte, hätte Fahrradkette. Äh, und er war halt Pisten am Super Bowl, wie alle Pisten am Super Bowl gewesen sind, ja. weil man da hätte landen können. Ähm, da, ich glaube aber nicht daran, dass er so angepisst war, dass er tatsächlich weg wollte. Okay. Äh, das war Druck, das war, das war äh, ganz klar bedachter Druck, den man ausgeübt hat auf das, -Office, das, was passieren muss.
0: Aber mehr nicht. Daniel, du wolltest was sagen? Nein. Okay, ich habe nur <lacht> deinen Banner auf. Ich hab nur Banner <lacht> aufleuchten sehen. Ich war so, okay, 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 komm. Ähm, nein, gut, dann bringe ich doch kurz bei Power Ranking zu Ende. Also Seahawks an 4, einfach des Talents halber. Ich sehe euch nicht. Ähm, wo war ich kann ich? an 1, ich muss die Rams an 2 setzen, weil die eine bessere Quarterback-Position haben als die 49ers. Jimmy G ist nicht die langfristige Option. Ich glaube nicht, dass die trade ends starten lassen. Äh, und ich glaube auch nicht, dass du mit Jimmy G... Und ich glaube, dass wenn du Jimmy G spielen lassen wirst, dass es auf die, äh, um es zu zitieren, gebrauchte Saison hinausläuft, die Daniel gerade angesprochen hat. Ähm, weil du mit ihm nicht nochmal... Keine Ahnung, wie viel zu Null seid ihr gegangen? 9-0? Wann hat die... Wann hm, ist der 8-0, das neunte Spiel haben wir dank ja. den Seahawks verloren. Ja, guck, so kann es gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass euch Garoppolo nochmal auf den heiligen Schein führt und deswegen glaube ich eher, dass es auf eine gebrauchte Saison hinausläuft bei den 49ers. Ähm, und dann wird Trey Lance irgendwann übernehmen, in der Mitte der Saison. Würde ich ihm zumindest wünschen. Ähm, damit er einfach früher so ein bisschen das Spielfeld sieht. Und deswegen mein Power-Ranking Cardinals 1, für Flex, Rams 2, 49ers 3, Seahawks 4. Also
1: Fazit, das Ding kann
3: jeder gewinnen.
0: Korrekt. Oh, also Im Endeffekt. ist fake.
1: Aus, äh, außer Konsens ja. ist Seahawks nicht, ja, weil die waren nirgendwo auf eins, nicht mal bei mir.
2: <lacht> ich glaube, darauf kann man uns einigen, oder? Ausschlussverfahren. Ich glaube, der wahre Konsens ist, dass wir uns jetzt drei zusammensetzen, einen Roadtrip machen, und zu Joshua fahren mal ein bisschen verprügeln. Ja, bin ich.
0: Dafür. <lacht> das wäre natürlich auch eine Option. Gut, <lacht> ähm, Jungs, Spaß. was wolltest du sagen? Kleiner Spaß natürlich. Kleiner Spaß natürlich? Nein, wir fahren das... Ich habe den mich schon gebucht. Ja, wo Gott sei. Dank. <lacht> ähm, cool, Jungs, okay. ich danke euch wie immer dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich denke, interessanter und ein bisschen mehr Spice in die, in die Runde kommt nochmal, wenn in äh, ich glaube nächste Woche, ja in sechs Tagen wird der Schedule veröffentlicht und dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Vielleicht sehen wir uns ja äh, bis Ende Mai nochmal wieder oder sowas. Ähm, Kann ich schon mal einen Sneak Peek geben? Ich habe
1: einen angeblichen Schedule schon gesehen. Ich glaube, die ersten zwei Spiele sind 49ers Arizona für, für Seattle. Angeblich. Aha. Ob das so ist, keine Ahnung. Aber das ist das, was ich so gesehen weißt habe.
0: Weißt du auch, ob Heim und auswärts? Äh, nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht hundertprozentig. Okay, wenn es so sein wird, werde ich an dich denken. Ähm, Daniel ja. von den Rams, vielen lieben Dank auch für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Das gleiche gilt natürlich auch dir, Daniel und Moritz. Euch so
2: Danke, dass wir hier, dass wir hier sein durften, wieder Spaß gemacht.
0: Gar kein Thema, macht immer Laune. Ähm, ich finde auch, diese Division Talks haben immer so eine gewisse geile Dynamik, einfach weil wir uns alle gegenseitig lieben und hassen. Und das ist es ist toll, es ist klasse und kennen und kennen so <lacht> und ähm, insofern. Verbleibt mit den Worten, folgt uns überall äh, auf jeder Social-Media-Plattform, wo wir vertreten sind. Facebook, Instagram, Twitter. Wir sind überall für euch da. Halten euch überall auf dem Laufenden. Folgt auch 49ers Empire Germany auf Instagram oder den German Cast, die sogar noch die beste Website haben, die es gibt. Äh, oder auch Rams Germany auf Instagram. Ähm, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Und mit den schönen Worten verbleiben wir wieder. Rise up, Red Sea. So Hawks. Até Estamos...